0: 한 주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 CBS 박초롱 기자 그리고 장규석 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 특별히 이 주제 때문에 우리 박초롱 기자를 모셨는데. 아, 네. 초롱초롱 박초롱 기자. 이번 주 말도 많고 탈도 많았던 공매도에 대해서 이제 알아보려고 해요. 네. 금융당국이 지난주 음. 월요일부터 내년 6월까지 공매도 음. 전면 금지를 결정해서. 정말 뭐 그때 주식시장이 좀 난리가 났었는데 음. 일요일이었던 지난 오일에 금융당국이 이제 한시적 공매도 금지 발표를 한 거잖아요. 주식시장이 그 이후로는 계속 좀 널뛰는 모습인데 우선 공매도 금지가 무엇인지부터 좀 짚어볼게요. 사실 어려워요. 그죠 음. 주식에
1: 관심이 없는 분들이면 공매도라는 용어 자체가 되게 생소하실 것 같아요. 음. 공매도는 일반적인 주식 투자와 달리 이게 주가가 떨어지는데 돈을 거는 거, 베팅을 하는 그런 투자 기법을 의미하는데 네. 미래에 주가가 떨어질 것이다라고 예상이 될때이 주식을 빌려요, 사지 않고 음. 그리고 시장에 내다 판 뒤에 주가가 내리면 다시 주식을 빌린 만큼 사서 갚을 수 있기 때문에. 주가가 떨어질수록 유리한 거죠. 음. 그 떨어지만큼 차익을 돈을 버는 거지. 그렇죠. 그 네. 차익을 가지고 이제 돈을 버는 거죠. 네. 근데 이제 그 금융위원회와 금융감독원이 이제 지난 월요일부터 국내 전체 증시에 대해서 공매도를 금지를하기로 의결을 했는데요. 일요일날 있었던 브리핑에서 뭐 일요일도 들어보면,
0: 갑자기 음. 발표가 이뤄졌잖아요. 예, 네,
1: 갑자기 그래서 저도 주말에 쉬고 있다가 <웃음> <웃음> 갑자기 불려나가서 전화 돌리고 기사 쓰고 했는데. 네. 이게 그러니까 그거예요. 기관 투자자들의 어떤 불법적인 공매도 행위가 이제 적발이 최근에 된 적이 있었거든요. 네네. 그 부분을 지적하면서 이런 기관 투자자들의 관행적인 불법 행위가 음. 대한민국 자본시장에 대한 신뢰를 갉아먹고 있다. 위급 상황이다. 음. 그래서 이제 내년 6월까지 한시적으로 금지하고 제도 개선하겠다 이렇게 약속을 했어요. 그니까 그, 개미 투자자들은 사실 공매도를 하기가 좀 어렵거든요. 네. 이게 사실 기관 투자자들을 위한 제도라고 볼수 있는데, 어. 그래서 이제 개미 투자자들은 항상 불만이 많았어요. 기울어진 운동장이다. 음. 그래서 이제 이 문제를 해소하라고 하면서 굉장히 큰 목소리를 내왔거든요. 네. 그래서 이 부분 해소하겠다고 했고, 그리고 무차입 공매도 방지를 위해서 대안을 강구하겠다. 음. 그리고 금감원에 공매도 특별조사단을 만들어서 네. 지금 글로벌 아이비들에 대한 조사를 진행하겠다고 했거든요. 음. 뭐 오늘 아침 이제 기사 뭐쭉 보시면 뭐 추가로 그이 방금 말씀드렸듯이 뭐그 적발된 글로벌 아이비 외에도 뭐 두세 곳 정도 더 적발될 만한 곳이 있다 뭐~ 이런 기사도 좀 나왔기 때문에 네. 좀 지켜봐야 되겠죠 이 부분도 음~ 그러니까 공매도의
0: 기관 투자자들이 불법적으로 많이 하기 때문에 일단 지금 이제 우리 자본시장을 네. 왜곡하는 그런 안 좋은 점 때문에 음. 중지를 하고 제도를 개선하겠다 이게 이제 금융 당국의 뜻인 거죠
1: 그쵸 근데 사실 그간 당국이 공매도를 전면 재개하겠다 이게 불가피하다라는 입장을 사실은 뭐, 한두 달 전까지도 그런 입장이었거든요. 그러니까
0: 지금 입장이 완전 반대 의 네, 완전 반대 입장인 네.
1: 거죠. 그러니까 우리나라 공매도 규제가 해외 주요국보다 굉장히 높다. 우리나라 지금 음. 괜찮다. 오히려 글로벌 스탠더드에 맞추기 위해서 공매도 중지가 아니라 전면 재개가 필요하다라는 입장을 밝혔어요. 이게 음. 그 코로나 때문에 뭐안 되는 그 부분이 좀 있었는데 아, 네. 이것까지도 다 열어야 된다 이렇게 얘기를 어, 했었거든요. 네, 네. 근데 최근에 이제 글로벌 아이비에서 관행화된 이런 뭐 대규모 무차입 공매도 이런 게 적발이 되면서 정치권 음. 그리고 개인 투자자들 사이에서 목소리가 굉장히 빗발친데에 따른 거죠. 이게 음. 상황이 그러니까 완전히 180도 반전된 거죠. 음. 근데 개미 투자자들이 아까 말씀드렸듯이 공매도에 대한 불만이 상당했다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 공매도가 지금 주가 상승을 억누르고 주가를 과도하게 끌어내린다. 주가가 떨어지는 걸 유도한다. 네. 나한테 손해다. 주가가 떨어져야 이득이라고 했으니까. 그렇 그렇죠. 그리고 여기에 우리는 참가조차 할 수가 없다. 음. 기관과 외국인에 비해서 이거는 기울어진 운동장이다. 그러니까 이뭐 공매도 거래 요건이나 이런 거 공평하게 맞추고 음. 뭐무차별 공매도도 금지해서 이런 거 해소해라 이런 주장을 하고 있는 건데 네. 마침 또그 불법 공매도 사건이 벌어지니까 이런 주장들 뭐 정치권의 목소리들 이런 게 힘을 얻게 된 거죠. 음. 이렇게 하나의 계기가 됐다고 볼수 있고요. 네네. 그래서 당국이 뭐 최근 입장의 변화를 보였고 결국에는 전면 중지. 뭐 한시적이긴 하지만 음. 초강수를 두게 됐습니다. 어쨌든
0: 이제 뭐 한시적이긴 하지만 이제 그 공매도 금지. 한시적 금지가 음. 발표된 이후에 월요일에 화요일에 음. 주식 시장이 그야말로 날뛰기를 했어요. 날뛰기를. 에이,
1: 완전 널뛰기도 뭐, 아니고 날뛰기를. 날뛰기를 날뛰었어요. 정말 말 그대로 <웃음> 난리예요. 지금 공매도 그 전면 금지 조처가 지금 6일 월요일부터 시행이 됐었는데. 당일 역대 최대 상승폭이었거든요. 근육... 네. 네. 국내 증시가 한마디로 폭등했어요. 지금 코스피가 하루 사이에 5.66% 코스닥은 7.34%나 뛰었습니다. 그래서 뭐 공매도 그 집중 타겟이 됐었던 에코프로 많이 음, 들어보셨죠. 네. 이런 2차 전지주가 상한가까지 치솟았고 음. 개미 투자자들이 뭐 환호성을 질렀죠. 그래서 이날 3년 5개월 만에 매수 사이드카가 발동이 됐습니다. 음. 사이드카가 발동되면 5분 동안 모든 프로그램 매매 효과 효력이 중지가 되고 음. 그러니까, 가열된 주식시장이 그쵸, 약간 그쵸. 좀 워워해라 좀캄다운 네. 해라 이런 거고 이공매도의 사실 대표적인 순기능으로 거론되었던 것이 이런 널뛰기를 막아주는 어떤 음. 완충장치 역할이거든요. 음. 근데 공매도 금지가 됐으니까 결국에는 이제 작전 세력이 뭐 투입돼서 뭐 주가가 확 오르거나 뭐 테마주가 이상 급등하거나 이러면 막을 방법이 없다 이런 음. 지, 우려들도 좀 그래서 지금 나오고 있고 네. 그런데. 다음 날, 이제 7일에, 화요일에는 또 증시가 폭락을 하거든요. 네. 시장 참여자들이 종잡을 수가 없는 거예요. 이 전면 중지한 거에 대해서 이게 어떻게 효과가 이어질 것인지. 뭐그 영향도 있었을 것 같고. 그래서 코스피가 전 거래일보다 2.33% 하락해서 장을 마감했습니다. 이날은 또장 초반에 코스닥 지수가 너무 급락해서 매도 사이드카가 발동이 됐어요. 그러니까
0: 하루 사이에 전날에는
1: 매수 사이드카가 네. 발동되는데 다음 날에는 매도 사이드카가 발동이거요 정신이 거예요. 없죠. 네. 하루 만에 정반대 상황으로 휙휙 바뀐 거고 이게 지금 2001년에 사이드카 제도가 도입이 된 이후에 이렇게 방금 말씀하신 대로 매수 사이드카, 매도 사이드카가 이틀 연속으로 발동된 거는 이번이 처음이라고 해요. 오. 그러니까 이게 얼마나 지금 국내 증시 변동성이 심하, 심해졌나 네. 이거를 단적으로 볼수 있는 것이고 오. 그래서 이제 공매도 전면 금지에 따라서 이제 수급 불확실성이 악재로 작용했다. 증시 변동성만 키운 거 아니냐 이런 지적이 음. 좀 나오고 있습니다. 그래 또 지적이 나오는
0: 게 지금 뭐 예전 공매도 금지를 했을 때 상황들과 비교했을 때 지금이 경제 위기가 막 닥친 상황이 갑자기 뭔가 변화한 상황이냐 그런 게 아닌데 왜 이렇게 공매도 음. 금지 조치를 했을까 너무 이례적이다 이런 지적도 나오잖아요.
1: 이것도 사실 뭐 타당성이 있다고 보이는 게 2008년에 지금 이전에 그 공매도 금지 조처를 했었던 거를 보면. 2008년에 글로벌 금융위기 당시에 8개월, 음. 2009년에 유럽 재정위기 당시에 3개월, 2020년에 이제 코로나19 당시에 6개월 음. 동안 공매도 금지 조치가 단행이 됐습니다.
0: 그때는 다 위기, 정말 위기 상황이잖아요. 예, 네, 누가 거예요. 봐도 뭐 위기 네. 상황이잖아요.
1: 그래서 이제 그 마지막 코로나 당시에 이제 금융당국이 공매도 금지 조치 단행할 때, 음. 2021년 5월 3일부터 그 코스피 200이랑 코스피 150 지수 구성 종목에만 공매도를 허용하도록 음. 아까 말씀 잠깐 드렸었는데 점차 완화를 했었거든요. 네. 그래서 이것도 어떻게 보면 전면으로 열려 있는 상황이 아니었고 음. 금융당국은 이거에 대해서 전면 재개를 해야 된다고 주장하고 있던 상황이었고 근데 이번에 이제 금지 조치가 되면서 사실상 전면 재개는 음. 한 4년 정도 더 이제 4년 이상 밀리게 되고 있는 상황인 거죠. 네. 그래서 이제 뭐. 우리 아까 얘기 나눴지만 증시 널뛰기 상황 이런 걸 보면서 네. 뭐 금융 투자업계 이런 데서 우려 목소리가 상당히 커요. 이게 음. 결국 해외는 공매도 금지가 안 됐는데 국내에서만 이렇게 공매도를 금지하는 것이 과연 얼마나 효과가 있느냐. 네. 그리고 기존에 이제 뭐 개미 투자자들이든 정치권이 최근에 많이 뭐 얘기하는 그런 문제들이 결국 이런 중지 조치를 통해서 해결이 될수 있냐. 음. 근데 이게 당국도 명확하게 확인이. 답변을 못 하고 있거든요. 뭐 이후로 이제 국감장이나 이런 데서 그 금융 당국이 얘기하는 걸 보면 확실하게 답변을 하지 못하고 있고, 오히려 공매도를 금지하면 주가 변동성이 확대된다 이런 지적들이 학계에서 계속 나오고 있고, 그리고 이제 외국인 투자자들에게 매력이 떨어지기 때문에 이 외국인 투자자들이 이탈을 하면서 결국에는 장기적으로 봤을 때는 주가가 오히려 떨어질 음. 것이다. 개미 투자자들에게도 뭐 호재가 아니다 이런 음. 주장도 나오고 있는 거예요. 네. 그래서 그러면 왜 이런 걸 지금 하느냐? 이거에 이제 의문을 가질 수밖에 없잖아요 우리는. 근데 이제 많이 나오는 얘기가 내년 총선을 앞두고 결국 급조된 이벤트다 이런 음. 의심이 나오고 음. 있는데요. 이번 조치가 나오기 전에 그 여당인 국민의힘의 공매도 대수술 움직임이 상당했거든요. 그리고 개미 투자자들이 뭐 국민청원도 하고 뭐 거래소 앞에서 시위도 하고 뭐 했었으니까 무엇보다도. 그 김주현 금융위 위원장이 이 기울어진 운동장 논란에 대해서 지난달 이제 국정 감사 때만 해도 이게 구조적으로 기관 외국인데 뭐 개인의 어떤 그런 투자 주체를 똑같이 조건을 맞추는 건 현실적으로 힘들다. 음. 이렇게 얘기를 딱 짚어서 했었거든요. 그러니까 기울어진
0: 운동장을 우리가 인정할 수밖에 없다 이거네요. 어,
1: 그렇다기보다는 네. 어, 차이가 있을 수밖에 없다. 투자자의
2: 성향 성향이나 어떤 그다음에 굴리는 자본금이라든가 이런 거에 차이가 있기 때문에. 음, 그렇죠. 예. 개인 투자자 같은 경우는 사실 그 위험을 해제하는 그 위험을 회피하는 수단으로 공매도를 많이 쓰지는 않거든요. 그런데 기관 같은 경우나 이제 외국인 같은 경우는 이제 대량으로 주식을 사기 때문에 음. 주식을 살때 떨어질 가능성이 대비해서 항상 저게 해지를 합니다. 아. 그래서 공매도를 항상 걸어놓거든요. 그러니까 그런 것들이 이제 많이 활용을 하게 되고 음. 그 다음에 이제 어 그래서 이제 그 투자 성향의 차이가 있고 개인 투자자하고 기관 외국인은 그 다음에 이제 자본금을 돌리는 이제 크기도 좀 차이가 있기 때문에. 음. 그래서 이제 공매도가 일단 제도적으로는 이제 기관이나 외국인 투자자에 많이 허용이 된 음. 상황이죠
1: 네네. 분명한 입장이 있었는데 지금 한달 정도 만에 갑자기 뭐~ 전격 금지를 발표를 한 거니까 네. 결국 총선 표심을 의식한 이정치권을 음. 의식한 것이 아니냐 압박 때문이 아니냐 이런 음, 음. 지적이 나오는 것이고 네. 이제 국감에서 그 정무위국감이 있었는데 여기서 야당 의원들이 지적을 했어요 이거 정치적인 움직임 아니냐 음. 이제 이번 주였거든요. 여기에 대해서 김주현 위원장이 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 신중한 의견이었던 것은 맞지만 시장 상황에 따른 조치였다. 그러니까 뭐 원론적인 입장이긴 음. 하지만 뭐 정치적인 뭐 압박 이런 거 아니다라는 것이고 네네. 정치적 결정사는 아니었다고 선을 그은 것이죠. 음. 일단은 정부가 공매도 제도 개선을 하겠다고 했으니까 이제 이 결과가 얼마나 내실이 있을까 이 부분이 좀 중요할 것 같고요. 음, 갑작스러운 정책 발표로
0: 봉매들 음. 순기능마저 떨어뜨리고 오히려 변동성을 크게 만들어서 우리 주식시장을 더 불안하게 만들었다 음. 이 부분에 대해서는 비판 을 받아야 흔들었죠. 되지 않나 네네네. 이런 생각이 듭니다. 네, 네 장규석 기자는 오늘 이제 지하철 파업을 주제로 갖고 오셨어요. 아 네. 정말. 불편한 상황이 벌어졌었죠 네. 네.
2: 근데 뭐 파업은 일단 끝이 났습니다 음. 네. (9일하고 10일) 이틀 동안 파업을 하기로 했었고요 네. 지하철, 그러니까 서울교통공사 노조의 파업입니다 그러니까 서울교통공사는 서울 지하철 (1호선에서) (8호선까지) 운행하는 음. (9호선) 빼고 네. 네. 그래서 이제 (1호선에서) (8호선까지) 이제 파업이 들어갔는데 음. 이제 이틀 동안만 경고 파업을 했고 어제 그 파업이 끝났어요 네네. 그다음에 오 저녁 (6시부터는) 이제 정상 운행이 시작되기 음. 때문에 사실 어제 퇴근길은 이제 좀 크게 이제 정상 운행을 하게 되는 것이고. 그리고 이제
0: 출근길에또 네. 정상 운행이기 때문에. 출근길에도 필수 유지 인력을 네. 다
2: 거기다가 집중을 시켜서 출근길도 100% 운행을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 사실 이제 평시 때 그러니까 출퇴근 시간대 빼고 이제 많이 지연이 됐었고요. 음. 네. 어 그다음에 파업 첫날. 파업 첫날에 이제 퇴근길에 좀
0: 시민들이 네, 그렇죠. 많이 기다렸어요.
2: 네. 2년 연속 파업을 했다는 건데. 네. 이걸 이제 좀 주목을 해봐야 되는데. 올해도 파업. 그때 퇴근길이 문제였지만 사실 지난해 음. 어, 딱 하루 파고 했거든요 네. 그때도 하루 만에 이제 협상이 타결돼 가지고 음. 그때 퇴근길은 거의 지옥이었어요 음. 왜냐하면 그때가 (11월 30일이었는데) 엄청 네. 추웠단 말이에요 아. 까
0: 그러니까
2: 사람들이 추우니까 버스정류장에서 기다리기 힘드니까 다 지하철로 내려온 거예요 그러니까 지하철이 근데 감축운행을 하니까 음. 이게 난리가 난 거죠 음. 목요일 저녁 같은 경우도 이제 퇴근길에 사실 좀 많이 기다려서 시민들이 음. 많이 힘들었다 음. 이런 얘기를 했는데 네. 파업은 일단 끝났는데 이번 거는 경고 파업이었어요. 경고 이틀, 파업. 동안. 네. 네, 이틀 동안 이틀 동안만 하는 경고 파업이었고 노사 교섭이 아직 마무리가 안 됐습니다.
0: 그러니까 본격 파업이 또 이뤄질 수도 있는 거죠. 그렇죠. 이제 그
2: 네. 이게 좀 복잡해요. 서울교통공사의 음. 노조가 세 개가 있습니다. 아. 노조 세 개가 있는데 서울교통공사 네. 노조가 있고 서울교통공사 통합 노조가 있고 음. 서울교통공사 올바른 노조가 있어요. 어... 네. 근데 지금 현재 이제 어 회사하고 이제 임단협을 진행한 노조는 어 서울교통공사 노조 그다음에 통합 노조 이렇게 두 개인데 둘 음... 하나는 민주노총 하나는 한국노총 소속이에요. 아... 네. 올바른 노조는 보통 우리가 이제 MG 노조라고 얘기하는 약간은 아... 조금 네네, 결이 네. 다른 네, 음... 그쪽인데 네. 교섭이 아직. 연합교섭단을 이제 두개 노총 연합교섭단을 꾸려서 지금 사측하고 교섭을 하고 있는데 네. 사실 교섭이 결렬이 돼가지고 아직까지 음. 합의를 못했어요. 네, 네. 그래서 이제 서울교통공사노조 그러니까 민주노총 소송 노조가 음. 어, 일단은 대, 대입 수능이 일단 16일에 있으니 그때까지는 우리가 뭐 수송을 열심히 하겠다. 그런데 음. 16일 끝나고 나서도 이 협상이 진행이 안 되면 우리는 2차 파업을 할 수밖에 없다. 음. 지금 이제 그렇게 예고를 한 상황입니다. 네. 네.
0: 지하철 파업의 근본 원인은 뭐예요? 그러니까
2: 이제 이게 네. 이제 주목해야 될게 (2년) 연속으로 그게 음. 작년에 이제 파업을 했을 때가 (5년인가) 몇년 만에 파업을 하는 거였거든요 네. 근데 그렇게 파업을 처음 시작했는데 올해는 작년에서 연달아서 파업을 했단 말이에요 음. 이게 왜 이렇게 갑자기 파업이 잦아지지 그쵸. 그다음에 네. 또 아직 파업이 끝났다고 하지만 파업이 완전히 끝난 것도 아니고 음. (2차) 파업을 또할수 있다고 네. 지금 예고를 하고 있기 때문에 그러면 이게 도대체 무슨 문제 때문에 일어나? 음. 이걸 봤는데 근본 원인은 적자입니다.
0: 적자. 예, 아. 네.
2: 적자 문제인데 네. 사실 적자 문제는 오래전부터.
0: 그렇죠. 아주 오래전부터. 네. 이게 적자 문제는 일이죠. 뭐 구조적으로 음. 지금
2: 지하철이 갖고 있는 문제인데 네, 네. 사실 요금 자체가 일단 원가못 네, 아, 맞추죠.
0: 저렴하죠. 네.
2: 네. 원가를 못 맞추고. 그다음 에 여기에 이제 노인 무임승차 제도가 있어서 부담금이 쌓이죠. 왜냐하면 이들은 재정이 그대로 또 적자로 가기 때문에 이
0: 부분에 대해서는 음. 그래서 이제 연령 올려야 되냐 이런 음, 논란도 있었고, 네. 네.
2: 게다가 이제 노인 무임승차 같은 경우 노인 인구가 계속 늘어나요. 음. 65세 이상으로. 그러니까 대상자들이 훨씬 많아지고, 네. 그다음에 또 노선도 계속 늘어납니다. 음. 지하철 노선도 엄청 많아졌고 노선도 또 연장이 되죠. 그렇기 때문에 적자가 쌓일 수밖에 없어요. 네, 운행을 네. 하면 할수록 적자가 쌓이게 되어 있는 음. 구조인데, 자 이거는 근데. 한참 전부터 있던 얘기입니다. 음. 그래서 일단 제가 이제 이게 문제가 뭐냐 이게 좀 봤더니 이제 15년 전에 오세훈 시장이 일기 시장 2008년입니다. <웃음> 2008년에 일단 요 얘기로 돌아됩니다 아. 네. 서울교통공사는 서울메트로하고 그 다음에 서울도시철도공사 두 개가 2018년에 17년에 통합이 되면서 네. 만들어진 건데. 2008년 당시에는 이제 서울 메트로가 1에서 4호선을 운영하고 음. 서울도시철도가 5에서 8호선을 네. 운영했는데 을 음. 서울 메트로가 2008년에 창의혁신 프로그램이라는 걸 발표합니다. 이게 뭐냐면 아. 2010년까지 정원의 20%, 음. 2088명을 감축한다. 네. 이 얘기인데 정원의 20%, 그러니까 10명 중에 2명을 뺀다는 얘기예요. 아주 네. 많이 감축하는 네. 거죠. 왜냐하면 네. 어, 적자가 그때 5조 원이었습니다. 아. 누적 적자가. 네. 5조 원인데 이거를 해소를 하고 운영적자를... 이제 흑자로 돌리겠다 이런 음. 이제 원대한 계획이었는데 이게 근데 이제 어떤 방식으로 진행을 하겠다 하는 거였냐면 민간 위탁 형태로 분사를 하겠다
0: 아.
1: 아, 이
2: 내용이었습니다. 네. 그래서 고령 직원들을 위탁 회사를 만들어서 그쪽으로 전직을 시키고 음. 그 다음에 이제 인력을 그러면 이제 감축이 되는 거죠. 고, 고 연봉을 받는 인력들이 빠져나가 음. 빠져나가게 되고 업무도 이제 위탁을 주는 거죠. 그래서 아. 이제 비용을 절감시킬 수 있다. 네. 그렇게 해가지고 이제 경영을 효율화해서 적자를 좀 줄여보겠다 음. 하는 거였거든요. 그래서 2008년에 어, 12,84명이었는데
0: 네.
2: 9,880명으로 일단 줄입니다. 어. 줄이고 어, 이 과정에서 이제 그 분사를 하면서 이제 위탁 기관들 위탁 회사들이 생기는데 스크린도 유지보수, 전동차 네. 경정비, 궤도 보수 이런 것들 특히나 이제 안전 관련 업무들까지 다 외주로 음. 이제 떨어져 나가게 됩니다.
0: 그이 안전 관련 업무들이 외주화되면서 어떻게 보면 구이역 사건의 맞습니다. 발단이 네. 되기도 한 거잖아요. 이게
2: 구이역 사건 전에도 뭐 저기 성수역 그다음에 음. 몇 군데에서 스크린도 어 사고가 있었는데, 네. 어 가장 이제 우리게 분노를 일으켰던 게 이제 구이역 사건이었죠. 그게 어 이게 이제 2008년에 그 구조조정을 한 뒤로부터 8년 뒤에 음. 2016년 5월에 구이역 사고가 발생합니다. 네. 2인일점오 뭐 원칙이 안 지켜지고 음. 급하게 이제 수리를 하다 네. 보니까 홀로 수리를 하다가 열 차에 치여가지고 음. 스크린 도어에 껴서 사망을 한 사건이었는데 네. 지금 서울시청 앞에 서울 도서관 있잖아요. 네, 거기 3층에 네. 가면 아직도 기억 공간이 있어요. 어. 거기에 이제 서울 시민들이 썼던 포스트잇 이것들이 디지털로 계속 이렇게 아, 나오는데 네. 어, 그다음 리잘 네 못이 아니다. 음. 못지켜줘서 미안하다. 안전은 우리가 끝까지 지키고 있지 않겠다. 이런 내용들이 있습니다. 네. 과연 이제 많이 기억하고 있을까요? 음. 좀 이제 다시 좀 생각을 해보게 되는데 음. 아무튼 그 당시에 이제 안전이 외주화 됐다 이런 문제들이 제기가 되면서 네. 스크린도 유지보수 업무는 일단 직영으로 전환이 되고요. 아. 네. 그다음에 2018년에 당시 박원순 시장이었는데 어 서울 교통공사 무기 계약직 28, 285명을 정규직으로 전환을 시켜 줍니다. 음. 그 당시에 이제 또뭐어 인천 공항공사 같은 경우도 그랬고 사실 네. 정규직 비정규직 정규직 전환 문제가 사실 음. 그때도 많이 이슈였잖아요. 네. 근데 이제 또 이때 문제가 뭐냐면 식당조리원 목욕탕 관리사 이발사 이런 이제 후생지원인력까지 이제 대거 정규직으로 음. 포함이
0: 됐고요그당시에또
2: 네. 감사원이 이제 감사를 했더니 정규직으로 전환된 (1200) (1300명) 정도 된 직원 중에 (192명이) 기존에 재직하던 친인척이었다
0: 아. 아, 이런 결과가 나옵니다 아. 그래서
2: 이제 대규모로 정규직을 전환하다 보니까 이런 그늘이 또 발생을 하게 됐고요 음. 게다가 이제 이게 한 (1300명) 정도를 정규직으로 전환하다 보니까 또 인건비 부담이 이제 커지게 되는 거죠 그렇죠. 예. 네. 그러면 다시 또 재정 적자의 부담이 생기게 되고, 근데 여기에 코로나가 닥칩니다.
0: 뭐 어, 예. 거기 또 그러면서 이제 승객도 줄고, 예. 적자 폭은 더 커질 수밖에 그렇죠. 없는 거죠. 구조적으로 거잖아요.
2: 아까 적자 요인이 있다고 말씀드렸고요. 네. 지하철 요금은 2015년 이후에 8, 8년 동안 동결이 됐었습니다. 음. 이번에 이제 올렸고, 네. 그 다음에 노인 인구는 계속 급증하면서 무임승차 비용 부담이 급상승하고, 음. 여기에 이제 코로나 사태가 터집니다. 그러니까 승객이 급감하면서 그렇지 않아도 이제 지하철 운영 적자 커졌는데, 어, 운영 적자 엄청나게 늘어나게 됩니다. 지금 현재 이제 서울시가 발표한 이제 지하철의 누적 적자는 18조 4천억입니다. 어... 네. 이걸 어떻게 이제 감당을 하고 있냐면 네. 어공사체라는걸 발행을 해서 네. 그러니까 이제 빚을 지는 거죠. 그 네. 채권을 발행해서 이제 감당을 하고 있는데
0: 음...
2: 1년 단기 순이 순손실이 서울시에서 지원금을 줘도 7 8 0 0원이다 7,800억원이다. 그러니까 (1년에) (1억씩) 아 (1년에) (1조씩) 늘어나는 거예요
0: 누적 적자는 그냥 네. 계속 계속 늘어날 계속 늘어나는 거죠 곧 있으면
2: 네. 그러면은 (19조) (20조) 넘어간다 그러니까 이런 얘기죠 네. 네 그러니까 이제 적자는 계속 늘어나니까 야 이거 어떡하냐 어. 서울시하고 서울교통부가 다시 또 경영혁신추진계획이라는 구조조정안을 발표를
0: 합니다. 네.
2: 이게 이제 2021년부터 이제 시작이 되는데 음. 2026년까지 정원의 13.5% 20, 2,212명을 감축하겠다. 네. 내용입니다. 2008년하고 거의 비슷하게 가고 15년 있는데 15년 전과 네. 비슷한 네.
0: 느낌인데 그러니까
2: 결국 퇴직 인원이 발생하면 채용을 안 하고 네. 정원을 자연조정해서 정원을 줄이고 그다음에 비핵심 업무는 자유사회에 위탁하겠다. 음. 이런 내용입니다. 네.
0: 음. 그러니까 아까 앞서 2008년 그때랑 좀 비슷한 상황인 것 같아요. 또다시 오세훈
2: 시장이 왔고 네. 오세훈 시장은 아. 다시 또 구조조정을 발표한 거죠. 음. 네. 근데 이번에는 아까 말씀드린 이제 식당 조리원, 목욕탕 관리사, 이발사 이런 이제 약간 안전하고 관련 없는 네. 직원들을 일단 그 다음에 이제 특수차, 뭐 기계 장비 관리, 군내 운전 이런 업무를 자회사로 이전을 하고 음. 그다음 에 궤도 유지보수, 전동차 냉방기 정비, 도장 뭐 이런 것들을 이제 민간업체에 또 위탁하겠다 이렇게 이제 계획을 내놨는데 노조는 노조도 2008년 때하고 똑같은 얘기를 하고 있어요 위험하다 아. 네. 외주화를 주면. 사람이 이만큼 빠지는데 안전 사고 안날수 있다고 장담할 음. 수 있어? 약간 이런 거죠. 네. 그러다가 이제 조직이 열 명이 있던 조직에 한, 명을, 한 명, 한명이상을 빼는 거잖아요. 음. 13.5%니까. 네. 그러면은 도대체 무슨 일이 생길지 우리가 알수 없다. 음. 어. 이게 2008년에 이 구조조정안이 나오고 나서 8년 뒤에 구의역 사고가 발생하잖아요.
0: 네. 그러니까
2: 이게 다시 이번에도 또 아무 일 없이 가다가 음. 또 어떤 사고가 날지. 그다음에 또 노조가 얘기하는 게 구의역 사고 재발 우려도 있지만. 최근들 지하철역 난동 사고 뭐 테러 이런 것들도 많이 일어나는데 여기에서 근무하는 인원들 줄이면 이건 또 어떻게 대응할 음. 거냐 뭐 이런 이제 얘기들도 하고 있거든요.
0: 그런데
2: 네. 이제 또 이제 서울시 같은 경우도 이제 좀 이제는 할 말이 있는 거예요. 네. 좀 이제 할 말이 있는 게아니라 이제 급한 거야. 그러니까 어. 적자가 너무 크니까. 그쵸. 그러니까 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 어 노조 간부의 그 근무 근태죠. 이제 근무 태도를 감사한 결과를. 공개를
0: 합니다. 어... 네.
2: 거의 대부분 다 타임오프를 위반을 해가지고 노조 물를 본다고 하면서 집에 있거나 아... 아니면은 뭐딴데가 있거나 음... 뭐 당구장에 있거나 <웃음> 이런 것들이제 적발이 되기 시작한 거예요. 근데 이 적발한 거를 공개를 했습니다.
0: 아 이렇게 되면은 인, 뭐 인력이 부족하다고 하는데 그런 상황이 아닌 건아요 그 인력 부족하다고
2: 하면서 니들 왜노냐 어... 이제 이런 식으로 나오는 거죠. 음, 그렇죠. 그러면서 이제 그러니까 이제 우리도 갈 때까지 간다 이거지. 음... 이제 더 이상 물러설 데가 없다는 거예요. 그 다음에 이제 노조가 이제 이번에 결국은 파업을 했는데, 어, 사측이 최종 교섭안에서 약간 진전된 안을 발표를 했어요. 원래 구조조정 하려고 했던 거는 하되, 어, 나머지 남은 거는 좀 노조하고 추후에 또 협의를 좀 하자. 음. 그 다음에 신규 인력도 좀더 뽑자. 네. 뭐 이런 얘기들이 나왔어요. 그래서 입장이 변했네 하면서 음. 한국노총 소속의 그 통합노조는 파업 안 하겠다 하고 아. 빠집니다. 그러면서 이제 민주노총만 지금 남아서 파업을 하고 있는 노조 간에도
0: 또 이견이 있는 네네. 상황이네요.
2: 노란 노조 처음부터 파업에 반대했고요. 를 음. 그러다 보니까 어 사측이 좀더 강경하게 나오는 게 우리 어, 합의했던 이 최종교섭안도 원점에서 재검토할 거야
0: 어... 이렇게
2: 나니다더 네. 이상 우리는 물러설수 없다. 그러면서 신규채용 계획을 전면 보류합니다. 어... 그래서 지금 거의 배수진을 친 상태거든요. 그러네요. 네. 그러니까 사실 지금 이제 안전과 효율을 놓고 적자는 계속 커지고 있는 상황에서. 왔다 갔다 지금 딜레마를 지금 갖고 있는 건데 음. 지금 노사가 지금 이걸 가지고 서로가 다 물러설 수 없는 상황이기 때문에 파업은 경고 파업은 종료됐지만 파업이 또다시 일어나도 이상하지 않은 그런 상황이 음. 지금 진행이 되고 있습니다
0: 네. 그러니까
2: 노사 갈등이 계속 깊어지고 적자는 계속 불어나고 악순환은 계속되고 지하철은 앞으로 더 자주 멈춰설지 않을까 <웃음> 네. 내년에도 또 파업하지 않을까
0: 네,
2: 그런 걱정들이 지금 나오고 있습니다.
0: 지하철은 우리 모두의 발이라고 발인 네. 거잖아요. 지금 당장 이제 서울 시민들이 불편을 겪게 될 텐데 안전도 지키고 효율도 높이는 그런 방안을 묘안을 좀 찾았으면 좋겠네요. 진짜 그런 묘안이 네. 있으면
2: 좋겠어요. 네. 네.
0: 지금까지 뉴스 속속 속 CBS 장규석 기자, 박철웅 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.